0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Heute mit mir und dem Gabriel, also volle Power zu zweit. Und wir haben uns heute die Frage gestellt, eigentlich gar nicht mal wir, sondern Experten und viele Menschen diskutieren darüber, Schaffen wir den Bitcoin-Kurs von 1 Million Dollar? Ist es nur so ein Hirngespinst oder ist es wirklich eine Realität, die uns alle irgendwann mal erwarten wird? Denn manche sind sich sicher, dass wir passieren, andere halten es für komplett lächerlich. Das heißt, wir werden das heute ein bisschen genauer beleuchten, bisschen Hintergrundwissen auch, dass ihr auch ja in die Kryptowelt auch noch ein bisschen mehr reinkommen könnt. Ja, Gabriel, denkst du denn, das Szenario könnte eintreffen? Ist
1: es überhaupt realistisch? Ja, also das ist ja ziemlich spannend zu beobachten. Es gibt ja wirklich diese zwei extremen Lager. Wir haben auf der einen Seite ähm, ja extreme Bitcoin-Hyper, also auch Leute, die viel Bitcoin halten, die schon seit längerer Zeit in Bitcoin investieren, die natürlich der Meinung sind, dass Bitcoin auf jeden Fall ähm, ja, alle möglichen Zahlen und Hürden erreichen wird, äh, 500.000, eine Million und so weiter. Und dann gibt es natürlich die, die extrem ähm, ja, dem anders, dem Ganzen anders gegenüberstehen und einfach sagen, nee, das kann gar nicht funktionieren. Die Marktkapitalisierung ist, ähm, gar, wäre viel zu hoch, ähm, um ja, solche Preise überhaupt zu bekommen. Ich meine, wenn wir uns jetzt, jetzt gerade den Bitcoin angucken, stehen gerade so bei ja, zwischen 40.000, 40 35.000 und 45.000, bewegen wir uns eigentlich in den letzten Wochen immer so ein bisschen hin und her in dem Zeit, in dem, in dem Rahmen. Und ähm, ja, die, die Marktkapitalisierung ist schon ähm, ja relativ hoch gewesen, also vom ganzen Kryptomarkt haben wir jetzt die 2-Billionen-Dollar-Grenze wieder überschritten, aber der Bitcoin steht bei 8, 900 Milliarden, immer sowas in dem Dreh ähm, und wenn wir jetzt natürlich das hochrechnen mal, also rein jetzt theoretisch natürlich, ähm, bei einem Preis von 50.000, wenn der sich nur verzehnfachen würde jetzt, auf 500.000 müssten wir auch ungefähr eine zehnmal so große Marktkapitalisierung grob haben. Das wäre ja an sich bei einer Marktkapitalisierung von 800 Milliarden, mal 10 hätten wir ja eigentlich 8 Billionen Dollar ungefähr an Marktkapitalisierung. Wenn man sich das jetzt mal im Vergleich anguckt, ne, wir schauen uns mal so andere Assets an, man kann ja auch noch in andere Dinge außer in Kryptos investieren, ähm,
0: Theoretisch. Das würde ich
1: so, sowieso jedem empfehlen,
0: immer breit zu streuen, denn anders macht
1: Vermögensaufbau einfach gar keinen Sinn. Genau, klar. Irgendwie breit streuen muss man. Ähm, man kann natürlich trotzdem viel auf Kryptos setzen. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, ist sicher keine schlechte Idee. Aber wenn man sich jetzt eben andere Assets im Vergleich anschaut, Bitcoin ist schon relativ weit oben in der Marktkapitalisierung. Also vielleicht noch kurz zu erklären, Marktkapitalisierung ist einfach nur... Der, ja, der Begriff für das gesamte Volumen, das gesamte Geld, was in einem Asset, also in, einem, in einer Firma oder in zum Beispiel Gold, Silber, was auch immer steckt. Und äh, bei Bitcoin, Bitcoin steht eben weltweit ungefähr so auf Platz 10. Von allen Assets, die es gibt, dann ein bisschen höher haben wir eben so Firmen wie Tesla, wir haben Amazon, wir haben Alphabet, also die Firma, die hinter Google steht. Ähm, diese großen Firmen sind dann noch im Spiel. Und eben ganz oben haben wir Gold. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Rechnung. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt gerade den Preis von 50.000 und der verzehnfacht sich. Also wir haben dann plötzlich einen Preis von 500.000, was ja erstmal nur die Hälfte wäre von diesem einem, von dieser 1 Millionen Marke, von der vorhin gesprochen wurde. Und selbst da, wenn wir jetzt eben unsere 800 Milliarden hochrechnen, auf 8 Billionen Dollar kommen, sehen wir schon, wir sind auf Platz 2. Also Platz 1 ist Gold. Gold bewegt sich zwischen 11 und 12 Billionen Dollar und dann kommt ganz, ganz lange nichts, bevor die ersten Aktienunternehmen kommen, die eben auch weit unter 5 Billionen sind. Also Gold ist da wirklich ganz, ganz weit oben und der Bitcoin würde sozusagen alle Aktienunternehmen abhängen und zwar extrem. Also er wäre wirklich 10 bis äh, 20 Mal so, äh, so viel wert wie die meisten Aktienunternehmen. Ähm, ist jetzt die Frage, wenn man sich anguckt, was der Bitcoin im Gegensatz zu DAX-Unternehmen teilweise schon wert ist, ist es gar nicht so unrealistisch, weil wir haben riesige Unternehmen wie äh, ja in Deutschland jetzt, wenn wir schauen wenn wir uns die DAX-Unternehmen an, die ganzen Autohersteller, Daimler, VW, bla bla bla, also alles Mögliche, was es da gibt, ähm, die, die sind, ja, wie soll man sagen, die sind relativ klein. Das ist fast ein Witz gegenüber Bitcoin wenn man sich das so anguckt. Also Bitcoin ist ja jetzt schon wesentlich größer als alle diese deutschen Unternehmen. Und dass er in den nächsten Monaten oder Jahren äh, auch amerikanische Riesenunternehmen wie Tesla oder Alphabet überholen wird, das kann ich mir jetzt zum Beispiel theoretisch schon vorstellen. Ähm, was ich mir aber jetzt nicht realistisch vorstellen kann, gerade zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ähm, ist, dass wir wirklich Preise von einer Million sehen werden. Das ist... Äh, schon sehr, sehr hoch gepokert, weil wir dann weit über der Goldmarktkapitalisierung wären und da ist schon ein weiter Weg dahin. Also ich weiß nicht, schau mal jetzt du an, du du, du lebst in Zypern, Tom, ähm, wenn du auf die Straße gehst in Zypern, wenn du am Strand bist, mit Leuten sprichst, ähm, wenn es jetzt nicht Leute sind, die auch wirklich, mit denen du dich triffst, weil die sich mit Kryptos beschäftigen, sondern einfach random Leute treffen, ähm, von zehn Leuten, wie viele können dir würden dir sagen, dass sie wissen, was ein Bitcoin ist oder wie die Blockchain funktioniert?
0: Also letztendlich ist ja die Entwicklung ähnlich wie beim Internet damals, das heißt, wir stehen eigentlich noch ganz am Anfang. Natürlich mit den Leuten, mit denen ich mich hier treffe, die kennen sich da recht gut aus. Wenn ich jetzt aber wirklich an den Strand gehen würde und da frage, hey, was ist Bitcoin, hey, kannst du mir das erklären? Ich denke, von zehn genau. Leuten könnten es vielleicht ein, zwei erklären. Das heißt, das Ganze ist, nun, ist zwar schon inzwischen immer bekannter, aber halt noch nicht so wirklich komplett bei allen im Alltag angekommen. Natürlich kommt es immer mehr. Ähm, ich sehe es auch, ähm, wenn ich nach Nordzypern fahre. Also Zypern ist ja geteilt, das ist ja das ist die letzte geteilte Hauptstadt der Welt auch hier. Wenn ich in Norden fahre, da ist äh, die Währung türkische Lira, die ja komplett ähm, ja, am Boden liegt. Und da sehe ich es mit eigenen Augen, wenn es wirklich so eine Währung ist, die einfach ja, keine Stabilität hat. Da ist oft Kryptowährung, sind es ja auch in anderen Ländern so, in meinen Schwellenländern auch, ähm, ist es so eine Schattenwährung quasi. Da ist wirklich an fast jedem... Geschäft so dran, Bitcoin accepted, da sieht man schon, dass das zum Beispiel bei denen eigentlich im Alltag recht gut integriert Klar, wird. Klar, weil die, die Leute
1: suchen ja eine Alternative. Ne? Die Leute suchen ja nach einer Alternative, wie sie ihr Geld zumindest wenigstens ähm, ja, den, den Wert erhalten können. Ne? Vielleicht wollen die jetzt nicht mal der Verkäufer da in Nordzypern, der äh, seinen Kaffee da mit Bitcoin äh, verkaufen will sozusagen und Bitcoin annimmt vielleicht, wie du sagst, was mich auch extrem wundert, aber ich finde es ich geil. mega. Ähm, der, der will jetzt wahrscheinlich nicht damit Millionär werden oder geht nicht davon aus, dass er damit Millionär wird, sondern der hat eigentlich, das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt für ihn äh, Geld zu bekommen, was nicht am nächsten Tag gleich wieder extrem viel weniger wert ist, weil einfach die türkische Lira von der Inflation zerfressen wird. Ne? Also es ist brutal. Und ähm, deswegen, ja, wie gesagt, es gibt zwar, ein, wir sind noch eben in diesem Stadium, wo wirklich wenige Leute sich damit beschäftigen. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass von 100 Leuten vielleicht in Deutschland wahrscheinlich 90 schon mal von Bitcoin gehört haben. Das auf jeden Fall. Das war vor drei Jahren noch nicht so oder vor vier Jahren. Ja, ich muss da dazu sagen, dass Deutschland ja bei so Themen
0: generell, Zeit, muss ich sagen, ein genau. bisschen hinterherhinkt. In anderen Ländern ist man einfach ja. offener weiter, insbesondere auch was finanzielle Bildung angeht, wo ja Deutschland... Auch so beim Vermögen zwischen, ich glaube, 18 bis 34, da sind wir beide noch mit drin, selbst ich schaffe es gerade noch ja. äh, bei den 34, aber in anderen Ländern haben die Leute in unserem Alter einfach in der Regel viel mehr Vermögen angehäuft, als es in Deutschland der Fall ist, wo einfach ja. die finanzielle Bildung fehlt.
1: Ja, ja kein Wunder, weil man sich halt hier auf den auf den Staat verlässt, auf das verlässt, was halt die letzten Jahrzehnte funktioniert hat und ja auch irgendwo gut funktioniert hat. Man kann ja natürlich viel schimpfen auf alles, was, was hier passiert ist. Ne? Ähm, aber trotzdem hat es halt bis jetzt gut funktioniert. Deswegen denken die Leute natürlich alle, es funktioniert auch weiterhin. Ne? Und es wird jetzt, das ist natürlich eine andere Geschichte jetzt, aber es wird wahrscheinlich schon auch irgendwie funktionieren. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann macht es schon Sinn bei den Inflationsraten, die wir jetzt haben. Acht Prozent in Amerika aufwärts. Deutschland haben wir jetzt auch schon sechs Prozent. Das wird nicht weniger werden. Ne? Es wird einfach nicht weniger werden. Der EZB bleibt nicht viel anderes übrig, eigentlich, als so weiterzumachen, wie jetzt, wie es jetzt gerade ist. Also Geld drucken und ja, wenn wir jetzt die Zinsen erhöhen, das ja, wird der Inflation auch nicht sonderlich besser tun. Deswegen Man hat
0: sich halt in eine Lage manövriert, letztendlich, wo man nicht mehr wie früher handeln kann, wo man gesagt hat, hey, wir erhöhen die Zinsen, haben wir wieder alles im Griff. Das hat. In den genau. 80er Jahren ja noch funktioniert, da war ja schon mal kurz eine ähnliche Inflation beim ersten Golfkrieg, wo Energie ja. Euro wurde, aber die Möglichkeiten von damals gibt es halt nicht mehr und unser ja. Geldsystem, unser herkömmliches, ich meine, viele von uns oder alle von uns nutzen täglich den Euro, ohne so den Background zu haben, was das sogenannte Fiat-Geld ja eigentlich ist.
1: Und genau, ja, das ist einfach Fiat. Geld das ich, ich werde
0: das wird außen dem Nichts erschaffen. Ich meine, der 50-Euro-Schein ist ein Papier, das eigentlich keinen Wert hat.
1: Klar, aber natürlich, der Staat sagt, dass es was wert ist und die Leute sagen auch, was es was wert ist und deswegen ist es noch was wert, aber dass es jedes Jahr, äh, ja, 8 bis zehn Prozent wahrscheinlich in den nächsten Jahren weniger wird, damit beschäftigen sich die Leute nicht. Und sagen wir mal, der ganz kleine merkt es ja auch nicht auf seinem Konto jetzt, jemand, der keine Ahnung auf seinem Konto 1000, 2000 Euro hat dann hat er halt nächstes Jahr statt 2.000 1.800 auf dem Konto. Ne? Das ist jetzt kein großer Unterschied, aber prozentual ist es halt ein Riesenunterschied. Und wenn du jetzt jemanden hast, der 100.000 auf dem Konto hat, dann hat er plötzlich nur noch 80.000 oder ja, 90.000, wenn von 10% ausgehen. Das ist natürlich eine Riesensumme. Deswegen flüchten natürlich auch die Leute aus dem Euro, ähm, komischerweise in den Dollar teilweise, was auch wieder korrekt cool. es liegt ja natürlich auch an anderen Umständen, Krieg und so weiter. Ähm, aber da ist natürlich Bitcoin oder Krypto allgemein eine spannende Sache und wenn das jetzt, um mal wieder zum, zum Punkt zurückzukommen, ähm, um dem es eigentlich ging, diese eine Million Dollar Grenze von Bitcoin, ähm, wenn mehr Leute das nutzen werden, also wenn wir sagen, wir in fünf Jahren an dem Punkt sind, dass von 100 Leuten, 100 Leute wissen, was Bitcoin ist und von 100 Leuten 50 Leute ein Wallet haben, das was immer noch nicht viel ist, ne? Ähm, weil wir trotzdem nur die Hälfte sind, aber davon sind wir auch noch weit. Also bei der Hälfte sind, davon sind wir auch noch weit entfernt. Und wenn das mal so weit ist, dann kann ich mir vorstellen, dass auch ein Bitcoin steigt, von der Marktkapitalisierung her extrem hoch geht und man ähm, ja auch äh, ja, sechs, sechsstellige Zahlen auf jeden Fall sieht. Ne? Ähm, das, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass wir ja die Millionen sehen, das, äh, da ist der Weg noch weit hin. Also darauf sollte man jetzt nicht pokern, ähm, zu sagen, ich werde jetzt mit Bitcoin Millionär, weil ich da 5.000 Euro investiere. Das wird nicht so schnell passieren. Ähm, vor allem, wenn man nur 5.000 Euro investiert, weil da müsste man ja schon 50.000 investieren, damit man dann auch Millionär wird, wenn er dann wirklich bei einer Million ist. Aber ähm, ja, gibt ja auch genug andere Möglichkeiten. Ne? Es gibt äh, 18.700 80 Kryptowährungen, glaube ich, zurzeit. Aber inzwischen sogar schon mhm. über
0: 19.000 habe ich
1: vorher kein Market Cap, glaube gesehen. Ähm so schnell, so jetzt schon über 19.000, das ist brutal. Ja, da genau kommen jeden mehr. Tag kommen mehrere dazu. Nee, und da gibt es eben genug Möglichkeiten auch zu sagen, man, ja, man investiert kleinere Beträge in kleinere Coins, wo eben auch so Steigerungen noch möglicher sind. Ne? Also wo ein Coin dann eher noch von, sagen wir, 1 Dollar auf 10 Dollar steigt als dass der Bitcoin jetzt eben in kurzer Zeit von 50.000 auf 500.000 steigt, was ja auch eine Verzehnfachung wäre. Deswegen, ähm, ja, gibt es genug andere Möglichkeiten. Man muss nicht, man darf auch nicht sich so blenden lassen von diesen ganzen News, wo gesagt wird, das und das und der Bitcoin passiert jetzt, das und das passiert mit dem Bitcoin und der steigt so und so viel, ähm, weil das ist auch nur, das sind alles subjektive Meinungen, überwiegend eigentlich weil niemand weiß, was passiert. Es wird wahrscheinlich ein paar wenige Leute geben, die das lenken können, die natürlich große Bitcoin-Beträge besitzen. Elon Musk und so weiter, ne? das ist keine Frage. Der besitzt eine Menge Bitcoin, mehrere 10.000 Bitcoin. Da kann es natürlich den Markt bewegen, aber auch der kann nicht sagen, dass am 23.05.2027 der Bitcoin auf einer Million Dollar steht. Das ist einfach so. Deswegen, was ist die Lösung? Tom, was ist die Lösung für, um, um, um zu wissen, was man machen soll?
0: Streuen, wie anfangs gesagt, immer möglich streuen, dass man wirklich kontinuierlich Vermögen aufbauen kann und jetzt nicht von einer Währung oder einem Asset oder einer Aktie von mir aus auch einfach abhängig ist, sondern wirklich versucht, ja. Ähm, ja sich ein Vermögen aufzubauen, auch um die Inflation auszugleichen. Ich meine, auch wenn man jetzt nicht auf dem Konto merkt, weil eben sieben Prozent abgezogen werden und man wirklich merken würde, ich habe 7% weniger Geld zur Verfügung, ja. sondern es wird halt einfach alles teurer und ja, es halt ist die Geld mehr gar nicht. Es ist aber du hast halt weniger Geld, weil einfach alles teurer ist das heißt, man muss eigentlich was machen, um allein gleich viel Geld zu haben wie bisher. Das heißt, erst wenn man über 7% Rendite hat, macht man ja letztendlich einen letztendlichen Plus. Von daher macht es auf jeden Fall sich Sinn, macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ähm, was auch viele gar nicht wissen, ist ja, dass die Anzahl der Bitcoins eigentlich begrenzt ist. Also ist ja nicht so wie bei Fiat-Geld, wo man unbegrenzt nachdrucken kann. Ja. Sondern letztendlich ist Bitcoin ja auch wirklich ein knappes Gut, ähm, wo Klar, es auch halt genau gute
1: Voraussetzungen hat. Es, es ist halt deflationär auch. und nicht inflationär, genau wie eben Gold. Also, es werden ja immer wieder viele Vergleiche gezogen. Wir haben jetzt auch vorhin die Marktkapitalisierung von Gold und Bitcoin verglichen. Und da sieht man natürlich, dass es sehr ähnlich ist. Ne? Also, es heißt ja auch Mining. Ne? Also, es ist ja ähnlich wie beim Gold auch. Man braucht Energie, man braucht Energie, um diese Coins zu erwirtschaften man braucht Energie, um Gold aus dem Boden zu holen und Gold ist auch begrenzt. Unterschied ist, keiner weiß genau, wie viel Gold es gibt. Bei Bitcoin wissen wir wenigstens genau, wie viel Gold es gibt. Ähm, äh, wie viel Bitcoin es gibt und das macht es äh, natürlich eigentlich umso klarer, dass es eigentlich ein Asset ist, was langfristig steigen muss, weil ja, so ist es halt. Also es ist wie im Supermarkt auch, äh, wenn die Leute Mehl und ähm, Öl kaufen wollen, dann wird es teurer. Nicht nur, weil die Lieferengpässe knapp werden, sondern weil jeder weiß, wenn die Leute es haben wollen, dann geben sie auch mehr Geld dafür aus. Ne? So bekloppt es ist, aber ja, es gab ja diese Engpässe in den Supermärkten, gab es ja. Und der Mehlpreis ist ja auch brutal gestiegen. Also das ist ganz, ganz, ganz gestört. Ich habe einen guten Freund, der ist Bäcker. Und der hat gemeint, äh, ja, der Mehlpreis ist jetzt, auch, auch wenn man den groß einkauft, also wirklich über, über mehrere Mengen und da auch Rabatte bekommt, der ist fast um 60 oder waren es 70 Prozent gestiegen innerhalb eines, innerhalb vom letzten Jahr. Und was macht man dann natürlich als Bäcker? Man muss natürlich das wiederum auf seinen Kunden abwälzen, ne? weil sonst verdient man ja nichts. Und dann wird halt mal schnell, äh, ja, das Croissant oder die Breze, wir sehen es ja an der Breze, siehst du es ja genial. Ne? Also wo du kriegst ja heute nirgendwo mehr eine Breze, die 50 Cent kostet. Also das gibt es ja effektiv nicht mehr. Selbst 70 Cent ist schon, ist schon noch billig. Ne? Also es gibt genug, ich würde sagen, was ist denn der Durchschnittspreis? Wahrscheinlich 80, 85 Cent. Und wenn du irgendwo am Hauptbahnhof ich darf bist.
0: darfst du da nicht fragen, weil ich bin ja auf Zypern. Ich muss froh sein, <lacht> wenn du überhaupt eine Brezel bist. Wenn du überhaupt das stimmt. Heißt, okay. Ich würde noch viel mehr Geld für
1: zahlen. Du würdest wahrscheinlich auch <lacht> 1,50 zahlen. Nee, aber ich sehe es hier. Also wenn du am Bahnhof dir eine Brezel holst, 90 Cent ein Euro. Wenn ich mich jetzt dann erinnere, vor zehn Jahren 50 Cent oder sogar weniger teilweise, ne, 40 Cent. Ähm, und das ist halt schon heftig. Also, da, wenn man das jetzt auch hochrechnet, dann ist die Inflation wohl auch höher gewesen, als man offiziell, also als man sie offiziell ähm, für, für hoch hält. Ne? Also sie ist wesentlich höher. Es ist bei vielen Dingen so, das siehst du auch beim Eis, wenn du ein Eis essen gehst, in der Fußgängerzone kostet die Kugel 1,80 hier in Karlsruhe. Also das ist ja gestört. Davor, dafür hast du, glaube ich, vor, also als ich klein war, hast du da drei Kugeln dafür bekommen, für 60 Cent eine Kugel oder so. Ne? Mindestens. Also mindestens, das ist echt krass. Also man sieht es an so vielen Dingen, aber die Leute erkennen es irgendwie trotzdem noch nicht so. Also man sieht jetzt schon einen kleinen, ja, viele Leute investieren in Aktien, viele Leute holen sich ETF-Sparpläne, aber auch da wäre ich dann wiederum vorsichtig, wenn das jetzt gerade anfängt, dass so viel damit geworben wird, dass so viele Leute das machen. Es gibt diese ganzen Apps, ähm, die das sehr leicht aussehen lassen, die aber im Hintergrund sehr, wie soll man sagen, sehr hohe Gebühren haben, ne, wenn man sich eben ja, diese ganzen äh, neumodischen äh, ETF-Sparplan-Apps anguckt. Diese grüne mit den mit, den, mit dem Teufelhörnern, genau. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen mit gewissen, gewissen Dingen. Vor allem auch, wenn man Krypto kauft. Also wenn du jetzt die Überlegung hast, äh, Kryptos zu kaufen oder dein, ja, dein, dein Portfolio mit Kryptos ein bisschen aufzubessern oder anzufangen aufzubauen, ähm, schau, dass du eine Kryptobörse nutzt, die auf jeden Fall nur Kryptos handelt und nicht bei irgendeiner Bank, die jetzt anfängt, sie müsste jetzt plötzlich Bitcoin verkaufen für vier bis fünf Prozent Gebühr pro Trade nicht machen, also es gibt, deswegen gehst du dahin, ne? also du gehst ja auch nicht zum, zum Schreiner, wenn du ein Brötchen haben willst so. und deswegen auf jeden Fall Kryptobörsen nutzen, wir haben da auch einige im Portfolio, die man, die man also wo man verschiedene eben nutzen kann, da muss man jetzt sich nicht auf eine festlegen, ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen, Tom?
0: Also ich meine, es gibt ja verschiedene gute Börsen, das heißt, es ist ja wie bei Banken auch, man muss jetzt nicht zu einer bestimmten Bank gehen und sagen, ich muss jetzt da mein Konto haben, sondern es gibt echt gute Börsen, die echt faire Gebühren haben, die man auch mit einer Kreditkarte auch sehr gut im Alltag integrieren kann letztendlich, also ist ja nicht wie bei Gold, ich kaufe das und mache das ein Tresor, weil es irgendwie meine Sicherheit ist, sondern ähm, Kryptowährung kann man auch gleichzeitig eigentlich gut im Alltag nutzen. Ich meine, ähm, Viele, die ich kenne, haben zum Beispiel eine Kreditkarte. Gibt es verschiedene Börsen mit äh, Cashback? Das heißt, letztendlich verdiene ich ja auch mehr oder weniger auch noch was dabei, während ich im Alltag Geld ausgib. Ja, das Geld
1: ausgibst, genau. Und man geht ja, an den Banken geht. so ein bisschen vorbei. Das ist auch so ein bisschen meine Intention. Also, weil ich, ich kaufe jetzt nicht nur Kryptos, weil ich damit reich werden will, sondern weil ich auch einfach das System davon besser finde als unser jetziges Bankensystem. Es werden sehr viele Leute von unserem Bankensystem ausgeschlossen. Also was denkt ihr zum Beispiel, warum in Afrika und so weiter, in den Schwellenländern oder in den Dritte-Weltländern? der darauf geht da nichts voran, weil die Leute gar keinen Zugang haben zum globalen Finanzmarkt. Die haben zwar Internet da, teilweise wahrscheinlich Besseres als ich hier in Deutschland, aber definitiv,
0: also Da muss ich kurz einwerfen, ist nämlich nicht zum Thema, aber ähm, kürzlich habe ich einen getroffen aus Ecuador, der meinte, er hat Ecuador zu Hause in jedem Dorf Internet, so im letztgelegenen Ort, ja. Deutschland, äh, Berlin-Mitte, hat einfach
1: kein Internet, kein also, da ist
0: definitiv noch... Das ist echt ein verrückt potential.
1: und... Genau und die haben zwar dafür haben wir halt Banken und die haben das nicht also die haben äh, Internet und was brauchst du um Kryptowährungen zu nutzen du brauchst ein Smartphone und Internet und dann kannst du Internet äh, dann kannst du im Kryptomarkt investieren und kannst mit den Kryptos wiederum auch in den restlichen Finanzmarkt investieren es gibt ja viele Kryptowährungen und Blockchain Technologien die darauf aus sind zum Beispiel in gewisse globale Assets rein zu investieren einfach über diese We über diese einzelne Kryptowährung dann und das ist halt ein Riesenvorteil, also man würde halt mit diesen Kryptowährungen auch diese ganzen Unbanked People, nennt man die, ähm, erreichen. Also wirklich die ganzen Leute, die eben in Afrika keinen Zugang zu einer Bank haben und dadurch auch keinen Zugang zu einem globalen Finanzmarkt. Weil egal, wo ich eine Aktie kaufen will, ich brauche ein Bankkonto. Also Egal.
0: das Schöne an Kryptowährung ist halt, man braucht keinen Zwischenhändler, die Bank, sondern ich kann das direkt schicken. Das ist einfach ja. viel schneller, viel
1: einfacher. Also bei externe Wallets. Wenn du natürlich über, wenn du natürlich mit deinem Fiat-Geld wiederum Kryptowährung kaufen willst, was du natürlich machen musst, bevor du, damit du welche hast, äh, musst du eben eine Börse nutzen. Aber da, ich weiß nicht, vielleicht können wir deinen ähm, dein Blog, du hast glaube ich irgendeinen Blogbeitrag auch zu verschiedenen Börsen mal geschrieben. Vielleicht können wir den ja mal verlinken hier runter. Ähm, weil ja, da gibt es, genau, muss man sich einfach angucken, welche Börse findet man, also was will man machen, ne? willst du täglich handeln, willst du die Sachen liegen lassen, willst du ähm, eine Kryptokreditkarte nutzen und da gibt es einfach drei, vier verschiedene Börsen, die alle irgendwo ihre Berechtigung haben, ihre Daseinsberechtigungen und dann kann man sich aussuchen, was man da nutzen will. Ich glaube, in dem Blog hast du das ganz gut erklärt.
0: Also generell haben wir ja auf unserem Blog oder auf unserem Instagram-Channel ja sehr viel Wissen, wo wir da raushauen, denn es gibt auch sehr viel Halbwissen im Internet, ähm, deshalb versuchen wir da auch ein bisschen entgegenzuwirken, denn viele machen irgendwas, aber wenn man ja wirklich, man macht es ja nicht als Hobby, sondern letztendlich wollen wir alle mit Geld verdienen oder einen Vorteil haben, jetzt der Cashback von der Kreditkarte. Von daher ist es wichtig, sich eben Infos zu holen, die einen auch weiterbringen. Deshalb ähm, schaut da gerne auf unserem Blog, verlinken wir hier gern oder unserem Instagram-Channel vorbei. Da haben wir eigentlich täglich irgendwelche nützlichen Infos
1: für euch. Genau. So schaut es aus. Dann warten wir mal ab, ähm, ja. ob der Bitcoin seine, seine eine Million knackt. In naher Zukunft, ich, ich bezweifle es, aber... Ich
0: denke, ähm, in naher Zukunft auf keinen Fall. Meine persönliche Einschätzung, ich meine, ähm, es fehlen ja wirklich äh, ja, knapp 18 Billionen Marktkapitalisierung. Ja. Das ist ja schon eine Menge Holz. Ähm, das ist eine Menge Holz, ja, richtig. Das heißt, es müssten ja wirklich nicht nur so ein paar Schwellenländer den nutzen, sondern wirklich mehr...
1: Leute, Klarheit. die nutzen
0: Mais, kommen immer mehr. BlackRock, größte Finanzdienstleister, kommt langsam. Kommt kommt, auf den Markt, kommt langsam. Aber es müssen natürlich auch mehr Staaten folgen, wie El Salvador, sehr offizielles Zahlungsmittel.
1: Alles natürlich stark noch am Anfang, ganz klar. Natürlich, klar. Aber bis dahin hat man auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit, sich aufzustellen, denke ich, weil je früher man da mit dabei ist, desto besser, weil viele denken, natürlich ist jetzt zu spät, ne? Bitcoin ist schon so hoch, aber ja, Bitcoin ist schon so hoch, heißt aber nicht, dass er nicht höher geht, erstens, und zweitens, es gibt auch genug andere Kryptowährungen, und ja, es ist halt wie auch beim Internet auch, die Leute wissen nicht, ähm, was, ja, was auf sie zukommt, deswegen sind sie vorsichtig, deswegen haben sie Sorgen oder sagen, es wird nicht funktionieren, ähm, weil der Mensch halt ein Gewohnheitstier ist, ne? man ist ein Gewohnheitstier und deswegen versucht man, äh, ja, Dinge, die ungewöhnlich erscheinen, sofort äh, ja, als negativ darzustellen und zu sagen, nee, ist Schwachsinn. Nee, funktioniert nicht. Nee, das
0: finde ich aber auch das Schöne. Wir stehen ja wirklich auch, wenn es das jetzt seit, wann gibt es Bitcoin? 2008, 2009?
1: Ja, 2000, wo 2000. es
0: es also. seit über zehn Jahren gibt, stehen wir ja letztendlich trotzdem erst am Anfang. Also erst kommt alles, jetzt kann man so langsam nutzen, jetzt kommen so die nächsten Schritte. Ähm, um uns immer mehr im Alltag integrieren kann. Aber letztendlich ist die Entwicklung immer noch ganz am Anfang. Also die Frage, wo ja manche haben, bin ich schon zu spät dran?
1: Auf gar keinen Fall. Ja, nee, das denke ich, das denke ich auch nicht. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge und äh, kann nur allen ans Herz legen, sich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, sich Wissen anzueignen über alle möglichen ähm, ja, Kanäle die man findet, die man als gut erachtet, natürlich auch unsere Kanäle, was wir so, wir so machen. Ich versuche da sehr objektiv immer an die Sache ranzugehen. Ist natürlich nicht einfach. Ne? Also als Mensch hast du immer irgendwo eine subjektive Meinung, aber ich versuche da ein bisschen ja, Objektivität zu bewahren bei dem Ganzen. Genau. Ja gut. Ähm, dann, ja, das, das hat, war ja richtig schön, Tom. Dann machen wir das doch öfter, oder? Dann machen wir doch am besten nächste Woche sobald der Bitcoin dann auf 500.000 ist, eine neue Folge. Ja, definitiv, oder? Genau. Ja, super. Nee, vielleicht ein bisschen mehr, mehr in die Materie, vielleicht ein paar News auch, könnte man in Zukunft ansprechen. Ich denke, das interessiert sicherlich einige und kann man ein bisschen, ein bisschen gucken, was an dem Markt passiert, weil je früher du die News bekommst, wir versuchen die so schnell wie möglich immer an euch weiterzugeben, desto besser kannst du dich auch platzieren. Ne? Das ist keine Frage.
0: Gut. Ja, ich meine, wir beschäftigen uns jetzt beide schon seit über fünf Jahren einfach mit dem Thema ja. generell mit Währungen, Forex, Trading auch, aber auch Kryptowährungen begleiten uns ja seitdem. Von daher ähm, ja, beschäftigen wir uns einfach schon sehr lange mit dem Thema und geben da einfach gern die Infos, die wir haben, an euch weiter. Wie Gabriel auch gesagt hat, ähm, Möglichst objektiv, also wir sind nicht Leute, die da alles irgendwie schön reden, sondern ich bin ein Mensch, der bringt einfach alles ehrlich auf den Punkt. Mir ist auch egal, was andere dabei denken, sondern ich sage das, was ich einfach denke. Und ich denke, das bringt einfach jeden am meisten weiter. Und schaut da gerne auf unseren Kanälen vorbei. Wir finden uns eigentlich nahezu überall. Am aktivsten sind wir Instagram, TikTok, würde ich sagen. Da kann man okay. am einfachsten kurz immer News raushauen. Aber auch in so einem Blog findet ihr einfach
1: wahnsinnig viel Wissen. Gut, dann danke fürs Zuhören. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann lasst doch gerne eine Rezension da oder ein Like oder was auch immer, damit man merkt, dass die News ankommen oder dass die ja, das Wissen auch ankommt und Leute sich dafür interessieren, weil das äh, motiviert natürlich ungemein unser Wissen weiterhin zu verbreiten.
0: Ganz wichtig ist auch uns ein Abo natürlich da zu lassen, dass du die Videos hast und dann kannst du ja uns öfters hören, so mindestens ein von uns beiden eigentlich einmal die Woche. Genau.
1: Dann bis zum nächsten Mal, Tom, und schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört.